0: しょっとよっこらしよう、はいいや暑いね毎日本当暑い<笑>もうねこれからもっと暑くなるんでしょうまあ大変よこれから<笑>どんどん暑くなっていかれるとねいやあそういえば業務連絡ではあるんだけど、あの、僕があの、もともと使ってた、ブラックバードのアカウントなんですけど、えっと、そっちが、ちょっとあの、いろいろ分け合って、えぇ、ー、ちょっともう、閉鎖、閉鎖かな停止というべきか、えー、まあ、いろいろあってちょっともうそっちのアカウントを今後、うん、作らないと思う作らないっていうか使わないと思うので、えー、ちょっとそこを、ね、ご理解いただけたらと思いますまあねあのアカウントからこのラジオ聴いてる人って何人いるのか全然分かんないんだけど、うん、ちょっとそういうことなのではいすいませんがよろしくお願いしますでまあ新しいアカウントが一応ありまして、まあ、新しいアカウントではないんだけど前からそのツイッター,ーで、まあ、そのこの番組を番宣するよう、まあ、そっち専門のアカウントになるんですけど、えー、名前がレトロスミス。レトロスミススレトロスラッシュスミスで R が大文字レトロの O が0数字の0でその間にスラッシュが入って S が大文字で最後に小文字の S で、えー、スミスになってましてえー、アカウントのこっちの方がわかりやすいかえアットマーク BLK アンダーバーレトロアットマーク BLK アンダーバーレトロえー BLK がまあブラックですねブラックのアンダーバーでレトロで REDR0 ですね、えー、になってるので、えー、そちらの方良、えー、ければフォローしてもらって、えー、今後この番組を応援していただけたらなと思っております、はあ、まあねいろいろあったんで<笑>まあ気分転換みたいなもんですようん、まあ、気分転換であんまりツイッターをね変えるのはあんまり良くないかと思うんですけどまあある種の一区切りっていう形でね、えー、この番組気づいてましたちょっと前のやつとはまた変えてて本来はオープニングがあって、えー、メインでエンディングだったんですけど今後はまああのー、オープニングなのかメインなのかよく分かんない。感じ<笑>だってねオープニングで一応撮ってるんだけどオープニング普通に10分超えてたりするんで、うん、<笑>割とかほぼほぼカットせずに使ってたりするから、うん、まあそうですね今後は一応オープニング兼メインがあってでメインの、まあ、第2部があって、えー、エンディングっていう形になるんで。ねあのパッケージの,あのデザインも結構シンプルな白地にね「カセラジ」って書いてで真ん中にエゴで「カセットセットラジオ」って書いてるジャケットになってるんで、えー、まあ今後ともよろしくお願いいたしますああそうそうそうそうそうなのよジャスティスリーグのねザックスナイダーカットがついにディスクでね出て、まあ、配信の方は1ヶ月前ぐらいから配信されてたんだけど、まあ、今回僕はもうディスクがどうしても欲しかったんで、えー、今回ディスクで見ました4時間長かったねーでもねあっという間だった今日はその話をしていくかなカセットセットラジオそうねジャスティスリーグがいつ公開だったかな2017年かな、うん、まあそのねもともとのジャスティスリーグはあのまあアベンジャーズとかで監督勤務めてたジョス・ウェドンがなんか途中で変わったんだよね、うん、まあそのワーナー側からするとやっぱそのザック・スナイダー監督の演出っていうのがなんかピンと来なかったみたいで、うん、で。まあそれでジョス・ウェドンが採用されてまああの劇場公開されたえジャスティス・リーグになるんだけどでまあなんかそのザックがあの娘がねもうちょっっっとなくなててしまってでもその撮影とかまあ制作っていうのがもう最後までできなかった。うん、でもまあ辞任する2ヶ月間5月までの中でその、まあ、制作をずっと続けてはいたんですけど。うんただその結構ね何だろうジャスティスリーグそのもの劇場版で公開されたものとかは割とまあ面白かったは面白かったんだけどなんかちょっといろいろ足りない部分がどうしてもあってでこのこの映画自体がもともとパート1パート2で出る予定だったんだけどまあいろいろその制作のスケジュールとかが、まあ、その公開リストからなんかもういろいろ変わっちゃってで結局ジャスティス・リーグは一作だけになったんですよね。でまあそのザック・スナイダーが作ってきた「マン・オブ・スティール」と「バットマン・バス・スーパーマン」があって今回のジャスティス・リーグにつながるわけなんですけど。あのね普通の劇場版は何だろうな結構この各登場人物の掘り下げっていうのがあんまりうまいことできてなかったんですよね、うん、主にサイボーグサイボーグとあーアクアマンかな、うん、なんか結構このね2人のキャラクターってもうほぼ新規というか結構まあフラッシュと比べると結構まあまだ過去に結構いろいろあった、うん、キャラ2人でで、まあ、サイボーグがああいう形、まあ、サイボーグとして、えー、目覚めた理由だったりとかでアクアマンがそのアトランティスの連中と確執があってまあどういう思いで戦いに来たのかっていうのがまあっそんなこんなあって今年ねザックスナイダーが作った、まあ、ザックスナイダーがもう想定してたジャスティスリーグが今回。最初は HBO Max かな、うん、で、配信されて、で、今度ね、ね、えー、日本でも、あれ、何で配信されてたんだっけ ?Hulu かなだったかなうん。で、そんなこんなあでまあ今回ディスクで、あ出たわけなんですけどいやーすごかったねあのディスク2枚式で各ディスク1が多分確か 2, 2時間20分ぐらいあってで後編であるディスク2が1時間40分だったかなうんあの驚きの連続というか<笑>あのィスク1のラストに出てきたあの男を<笑>まさか出てくるなんて思ってなくて多分あれが一番のサプライズだったと思う<笑>あのジョーカーとかはあのもう出ることは結構メディアに出ててああやっぱジョーカー出てくれるんだうわ楽しみだな新規のシーンで出てくるんだと思ってすごい楽しみにしてたんですけどまさかまさかのあの男がこれ言っちゃっていいのかな言わない方がいいかな<笑>あのまあ DC のね映像作品を追ってきた人たちからするとまあこれほど嬉しいことはないうん演出であれは是非ね見てほしい<笑>まあその元ネタが分かんないと驚きようがないんだけどファンとしては結構そこがやっぱ驚いたうん結構他の人も何人かこう湧いてた感じですねすごい僕も同じ気持ちもう「えあっ?あ」って<笑>ああんかあの何も意識してないのに声が出ちゃって<笑>。<笑>うんいやすごかったなまあディス,スク1は結構その各キャラに焦点を当てて、まあ、ワンダーウーマンとかは、まあ、単体の、えー、作品があったからそこまでそのまあ結構元のオリジナルというか劇場版と同じ感じだってでまあバットマンの、まあ、ブルースもあんまりその劇場版から大きな変更点はなかった感じではあります。でそこからまあフラッシュがあるねヒロインを、えー、助けるシーンから始まってでまあそのブルースと出会うシーン、まあ、それはまあ劇場版にもあったんですけど。とか、うんまあ、サイボーグの、えー、っと彼がビクターかビクターが結構あの家族のシーンが多かったんだよねその家族との確執ではないけど幸せな生活を送ってたけど、まあ、ある事故がきっかけで、うん、母親そして自分の体の半分ぐらいを亡くなってでまあ父親の研究によって、えー、サイボーグとして生まれ変わるだけどまあねその劇場版でもそうだったけど父親との確執が生まれてでまあ自分はもう普通の人間じゃないで内気になるんだけどまあダイアナねワンダーウーマンとかまあ他のジャスティスリーグのメンバーと出会って自分が、うん、ヒーロー投手の自覚を持っていくっていう感じのストーリー彼自身になっててまあ今作のかなりキーマンなキャラでまあ最後ね<笑>リスク2がねすごいのよほぼ新規うんほぼほぼ新規になっててあの最後のステッペンウルフかと戦うシーンなんだけどあれ多分劇場版だと,えっと確かフラッシュとフラッシュがその外で人を助けるシーンで途中でスーパーマンが帰ってきてでステッペンウルフをとりあえずぼこした後に人を助けにっていうシーンだったんだけどまあそれがもう結構丸々なくて<笑>であれが結構あっさり終わってたじゃん劇場版のやつってね本<笑>ほんとあっさり終わるあっもうスーパーマンいれ,ればもういいじゃんこれっていうぐらい<笑>結構その他のキャラが結構あっさりしちゃってたあの劇場版なんだけど今回そのジャスティスリーグとして各まあ一人一人自分個人で戦ってたメンバーが集結して団結して戦うっていうのが結構色濃く描かれててそのもう誰一人その欠けてないというか誰でも主役だし誰でもこう見せ場がちゃんとあるうんだからまあ本当に何かこう時間の制約っていうなんかもうなくなったから本当は自由にまあ作ったみたいで本当にこうこれがマジで劇場版でパート1パート2として公開されてたらって思うとまあこれはもう間違いなくまあその DC の不信をもう全部もう盛り返せるレベルで仕上がってる。うんでもまあそのあれってジャスティスリーグってアクアマンの前かアクアマンの前だったからまあ結構そのアクアマンの朝がまあその仲たがいをしてたアトランティスの面々と仲たがいしててまあ最後結局自分と向き合ってアトランティスの人たちとまあ仲良くなったったていうよりかは何,だろうな何かの決心をつけて最後のアーサーがね父親に会いに行くところで終わるんだけど結構このしっかりアクアマン単体の映画につながるような終わり方になってるし、ね、そのまナイトメアのシーンで、まあ、バットマンの、ね、いわゆるトラウマみたいなものにはなるんだけど。ずっと心にいるジョーカーとの開口とかこれね後半が本当にすごかった後半めちゃくちゃすごくてまたあの男が出てくる<笑>いやーたまらんかったないやなんかねすごいあんまり言っちゃうといろいろね何を言ってもネタバレ踏みそうなんであんまり言わないようにはしてるんですけどでもまあどううだろうこれがもともとの劇場版として公開されてたらなのかまあ今でこそアクアマンねワンダーウーマンまあジョークまあジョークはちょっと別だけどまあスーサイズスクワットとかスースあれスースクってジャスティスリーグの前かそうかまあその単体の作品が出たじゃないアクアマンとワンダーウーマン。あれを踏まえてみたら逆に面白いのかなとか思ったりはしますうんどうだろうね、うん、まあでもそれを差し引いてもあれは何だろう映画としての出来が凄まじいものにはなってるうん本当その各キャラクターのバックボーンをしっかり描いてるしそれに対しての答えっていうのも最後ちゃんと出てる、うん、しかもあの「バットマン vs スーパーマンで」で、まあ、未来のフラッシュが警告をしに来る、うん、それのシーンも今回の「ジャスティスリーグで」で答えがちゃんと出てますうんいやーすごかったあ、本当濃密な4時間<笑>で4時間もあるとも感じさせないレベルの楽しさというかいやーこれは本当にね劇場で見たかったな、うん、今からでもいいんじゃないパート1パート2で<笑>ね分けて公開してもいいような気がします、うん Z Z ラジオカセラジんだろうねあれあれだあのー、あんまりその劇場版で描かれなかったロイスの心境心情か心情っていうのが今回結構濃く描かれてますうん。というのもやっぱりその「マン・オブ・スティール」を監督したザックだからこそできた演出というか多分ジョス・ウェドンだったら多分あのシーンは入れてなかったというかもう割と薄いんですよ劇場版も。ジョス版のあのねボイスが助けに来たというよりかはもうそのスーパーマンクラークに対しての思いっていうのがあんまり描かれてなかった。けどまあ今回そのロイスの彼を亡くした悲しみだったりとかのその心情の背景が今回いろいろ描かれててであの男が<笑>来てみたいなうんあと個人的にあのねゴードンがねジェームズ・ゴードンが割と多く出てて。これ J.K. シモンズが演じてるんですけどかっこいいねやっぱりうん強そうだもんね<笑>、うん、シモンズが,がやっぱり演じると強そうに見えるよねうんあとはあの,あのステッペンウルフ今回のヴィランのまあ一番そのなんだろうボスっていうのがダークサイドっていうんだけどまあ過去に神々と人間たちにやられて、まあ、星に帰ったやつなんですけどまあそいつがあるものを探しててでかつ自分がその地球に来れるようにステッペンウルフに、ね、マザーボックスを集めさせるんですけどこのステッペンウルフはねいい描き方してるねと思った、うん、その結構ね劇場版の方は薄浅いっていうかなんかあのうわめちゃくちゃ強いみたいな描かれ方もしてないしなんか半端なやつだったんですよねあいつ半端なヴィランだったんだけどで今回このなんで彼がこう地球に現れてマザーボックスを集めてるのかっていう理由が結構細かく描かれててでオープニングがジャッシー・スリーグはあのスマホで撮ったスーパーマンが助けてくれた映像から始まるんだけど今回はバットマンバス・スーパーマンの直後からストーリーリが始まるんですね、まあ、いわゆるそのスーパーマンが死んだ時からストーリーが始まるんですけどまあステッペンウルフがレックスに召喚されてるところが一瞬映るんですけどまあ彼が現れた理由が、まあ、それが理由で、まあ、地球にあるマザーボックスを集めてで。そのまあ、ダークサイドがいる星に帰るべく、まあ、いわゆる先行を立てるたびに奮闘するっていうのが彼の、うん、目的で結構ねなんかあのー、すごい何ていうか思いを寄せれるヴィランというかなんか別になんだろうな、まあ、ちょっとかわいそうだなって思ったのがあのー。やっぱスーパーマンにボコボコにされるのがやっぱかわいそうだなって思ってた<笑>うんうわーうわースーパーマン引くわーと思った<笑>うん、なんかねスティッペンウルフはすごいアンチクショーなキャラでなんかちょっと憎めないキャラになってたうんいやちょっとかわいそうになってくるんだよ<笑>あのー、最後ジャスティスリーグの面メ々ンメンと戦うんだけどあれはねちょっとかわいそうに思えた。<笑>うん、で今回そのキーマンとなったサイボーグ、うん、サイボーグとフラッシュですね。うん、フラッシュがね割とこの僕こっちのフラッシュ結構好きで。まあ、ドラマ版の方は結構いけてるっていうかしっかりしたものしっかりした感じのキャラになってるんだけど劇場版はちょっとおっちょこちょいなうな、ん、ちょっと人見知りっぽいキャラクターに仕上がってて割とこのフラッシュが好きでしかもあのスーツもすごいかっこよくてあれはすごいかっこいいんだけど。で今回この「フラッシュがねいい見せ場をもらってるんですよ、うん、ちょっとあの今後の公開予定にある「ザ・フラッシュに、うん、近しいというかなんかそこに繋がるような演出があってまとまっその「ザ・フラッシュの公開がちょっと楽しみになったなめちゃくちゃ演出かっこよかったんだよであの絶望の未来を変えるために過去にちょっと戻るんですよねうん<笑>あの演出めちゃくちゃかっこよかったなうん<笑>世界がどんどん戻っていくであんなにちょっと気弱だったフラッシュがものすごく強く強い存在として成長してて感動した親目線かよ<笑>それぐらいね最後のフラッシュは本当にかっこよかったいや単体の映画は本当楽しみだなでもねでもなまさかこれでね終わりだなんてセセットセットトラジオそうなんだよ終わっちゃうんですよザックのねリジ作品がもう見れないんですよねいやーここまでのものをね見せられちゃうとね今後期待しちゃうんですよあまりにも出来が良すぎちゃって、ね、うんなのにねここでもうザックが作るこれからの DC の世界をもう見ることができないってなるとまあちょっと寂しいよねっていうこれの、まあ、作品を見てもそうだしあの制作風景とかその監督のコメントとかを見ると。その監督の,その DC に対しての愛情っていうのがもうすさまじくて、うん、本当にそのキャラクター個人個人をあまりにも大切にしてるというかなんというかこの本当作品を愛して作ってるんだなっていうのを強く感じて、うん、その思いがこの、ね、4時間っていう超大作になったわけだうん本当にでかいね愛でできた作品だなと思いますね、まあ、もしあのね DC の作品をこれまであんまり見たことがなかったっていう人とかは是非ね見てほしいなと思います今からでも全然ね全部終えるよ、うん、ジャスティスリーグ関連で見るんであればえーま,あまず「マン・オブ・スティール」始まりですね DC ユニバース始まりの物語でその後に「バットマン VS スーパーマン」世紀の対決だったんだけどんで「ワンダー・ウーマン」1回挟んで今回の「ジャッジスリーグ」もしくはこの「ザック・スナイダー」カットまあこっちのバージョンねできれば見てほしいな思うんですけどまあなんか低くしてね見るのも面白いかもしれないねジャッシュスリーグの劇場版と今回のスナイダーカットザックスナイダーカット、えー、見てもらったらと思うんですけど、まあ、もしそこでねハマればねその後のアクアマンとかを見たりワン,ワンダーウーマン、まあ、1984かな1984だねあった<笑>でまあちょっともうちょっと興味があれば「スーサイドスクワット」だったり「ハーレークイーン」も見ていただけたらと、まあ、ジョーカーもねまああれはちょっとユニバースとは外れちゃうんだけど、まあ、ジョーカーとシャザムですね、うんまあ、もし興味があれば見ていただけたらと思いますねえ今後もいろいろアクアマンの新作だったり「ザ・フラッシュ」の単体作品だったりとか、うん今後出てくるんであとはねバットマンもザ・バットマンが、えー、公開予定で制作自体は今やってるのかな撮影もあったんだっけあ確かそうだったと思たうんだけどついにバットマンがね単体の映画が出るしうんいやー DC のこれからが本当に楽しみ、うんまあ、ザックの、ね、作る作品がもう見れないのはちょっと悲しいことではあるんだけどうんだからこの今回のザック・スライダーカットをねバネにこの DC がどんどん広がっていったらなと思いますはいえー、ねーでもね一つねジョーカーあの大ヒットしたねジョーカーほ、うん本当にすごい映画だったんだけどあれのね続編がもしかしたら制作進むんじゃないかなっていう話があったんだけどあれはあのまま終わらせた方がいいんじゃないかなとは思うんだよねうんまあもしあのジョーカーがね今度の新しいバットマンにこうつながるというかまあいわゆるライバルとしてこう出てくれるとかだったらまあ面白いかなと思うんだけどうん難しいよね<笑>やっぱりねバットマンとジョーカーのね直接対決は見たいし、うん、だってね、あのー、ベンアフ・バットマンと、ね、ジャレット・レト・ジョーカーは出,は出会ってってははいたけど直接対決なかそこの部分も描いてくれたらなぁとは思うんだけど難しいよねうんまあ今後も追っていきたいな DC ユニバース楽しみがいっぱいだ。